0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Det är inte så enkelt som att bara äta någonting och så får vi energi, utan det kostar faktiskt energi också att tillgodogöra sig energi och ger näring från maten du äter. Så att eh, dricka en proteinkäck, ja, den innehåller ju protein och den innehåller ju kalorier, men det är också någonting som kostar energi.
0: Välkomna till fortsättningen på PT-poddens Sommarprat. Vi har med oss vår specialist, Mattias Sakao. Och i förra avsnittet av vårt sommarprat, då pratade vi om ämnesomsättning. Alltså hur kroppen funkar, hur vår metabolism funkar. Och nu ska vi ta det här ett steg längre och göra det lite mer praktiskt applicerbart. Där vi ska prata om vad som sker om man till exempel börjar röra på sig mer eller träna mer. Och varför det inte alltid leder till de resultaten vi vill. Är det så att ni har missat det första avsnittet, Oroa er inte. Då kommer ni få en liten review i början på det här avsnittet så att ni kan hänga med. Men vill ni följa med hela serien då är det bara att gå tillbaka till den gamla avsnittet och lyssna igenom den först. Varsågoda! Välkommen till del två av PT:s sommarprat tillsammans med Mattias Akau. Hur mår du idag?
1: Jo, det är ju ganska varmt så här i Göteborg och det får man ju förhålla sig till malt eh, vad det innebär med vätska och
0: träning och sådär men eh, det är bra annars. Hur känns din ämnesomsättning idag? <laughs> ja, jag har inte testat den eh, idag.
1: Men det kanske man skulle göra. Det har varit intressant att se vad som händer med energiåtgången när det är olika eh, så här, temperaturer utomhus.
0: Eh, Precis, när det blir löjligt varmt och så löjligt kallt. Um, då, det här temat som vi pratar om, det är ju just ämnesomsättning. Det är ju temat på vårt sommarprat. Och då har vi vårt förra avsnitt. Det var lite en teaser och en introduktion, men också en liten förklaring på vad ämnesomsättning faktiskt är. Det ska ni gå tillbaka till att lyssna på om ni vill följa hela den här serien kronologiskt. Men jag tänker ge oss bara en, en 30-sekunders liksom review av det vi pratade om i förra avsnittet. Um, så att man ändå kan hänga med här så gott det går. Ja, de flesta förstår inte hur en
1: fetsförbränning går till och det gör inte ens läkare eller dietister. Det eller är jag. är åtminstone en sån här vetenskaplig mm. studie där man tittar på de här uppfattningarna. Men fettet som du förbränner det andas du ut och det beror på att energin omvandlas till koldioxid och vätska. Och den här kunskapen om hur ämnesomsättning fungerar är väldigt användbar för tränare. För det har också lite praktiska implikationer. Det gör det också lättare att förklara för sina klienter. Varför gör vi på ett visst sätt? Mm. Varför tränar vi inte bara jättemycket konditionsträning för att gå ner i vikt? Jo, det finns en anledning till det. Och den
0: förklaringen den är baserad på vetenskap. Okej, okay. det, det här var en jäkligt bra summering måste jag säga. Uh, och, och vad är det vi ska hoppa in på idag då? För vi kommer ju fortsätta dialogen framåt här. Ja,
1: vi rör oss vidare längs de här olika metabola vänkarna i kroppen. Och um, vi pratade ju också för förra gången Lisa, om det här med anabolism och katabolism mm. och det handlar om nedbrytning och uppbyggnad- av molekyler, eller ja, nedbrytning tar du mm. Och eh, vill vi skapa en förändring i vår kroppsvikt, då vet vi att det handlar framförallt om energiförhållanden. Vad är vi i relation till energibalansen? Förbrukar vi mer kalorier än vad vi konsumerar, eller tvärtom? Mm. något av det här måste ju förändras och det är ju därför man ofta föra det här rådet att, ja, ska du gå ner i vikt då behöver du äta mindre och röra på dig mer mm.
0: och, och kommer du, som lite teaser-spoiler här, kommer du förändra den bilden som man har nu eller kommer du bara bekräfta den ännu mer, tror jag jag tror att det kommer utmana den lite okej okay. för när man äter
1: mindre och när man rör på sig mer så finns det någonting som kallas för energikompensationer. Mm. Och det betyder att det är inte är så enkelt som att bara försöka förbruka så mycket kalorier som möjligt för att kroppen den förändras, den anpassar sig om de här förutsättningarna förändras. Hur mycket energi du konsumerar eller hur mycket du förbrukar. Mm. Och det här är ju det som då ibland kallas för metabola adaptationer, metabola anpassningar alltså. Och det är ett fräckt ord, men det, det betyder egentligen bara att det sker en förändring i ämnesomsättningen. Och då kan det vara energiåtgången eller då
0: energiutgifterna. Okej, okay, och det här med energiåtgång och energiutgift, det känns som ord som vi kanske behöver förklara lite mer. Vad, vad faktiskt innebär de orden?
1: Ja, det är väldigt populärt att använda ekonomiska här metaforer för att beskriva hur det funkar med kalorier. Men vi kan nog göra det ännu enklare. Du förbrukar ju kalorier. Det kostar energi att göra saker. Mm. Och det är ju dina utgifter. Mm. Sen har du ju tillgångar också. Och det finns ju från maten du äter. Det finns ju lagrat på olika ställen, det finns i kroppsfett, i adepositer, det finns i levan, det finns i muskler och det cirkulerar ju även näring så där, runt i blodomloppet mm. som vi har tillgång till och kan använda. Mm. Eh, men de här utgifterna som vi har, vi måste spendera energi på saker för att leva som människor. Det kostar. Att leva. Ja. <laughs> jo, tack. Så, så är det ju tyvärr och eh, i fallet då människan, människans liv så är det ju kalorier som är den här mm, den
0: hårda valutan egentligen. Mm. Och det här är då vad vi ska försöka förklara lite mer idag, vad de här olika komponenterna faktiskt är för någonting i större detalj.
1: Ja, precis. Och det är ju då dina utgifter som vi pratar om då och vad som händer när vi gör olika förändringar kopplat till det. Ja, mycket av det här är baserat på en studie av Drexler et al med flera. Jag tror den kom ut 2014 och där tittade man på då sådana här metabola adaptationer i samband med kalorirestriktion för fysikatleter alltså typ kroppsbyggare och fitness tävlande mm. och det man tittar här då på det är egentligen hur ämnesomsättningen förändras när de begränsar hur mycket energi de får i sig. Man äter lite mindre, man deffar mm. helt enkelt. Klassiker. Och eh, det finns en fin sån här förklaring i den här studien eh, av vilka såna olika energiutgifter som finns. Sen ska man känna till att det finns olika förklaringsmodeller för detta också men detta är en som är användbar och det är den vi väljer mm. att utgå ifrån. Mm. Och då delar man in de här energiutgifterna i två kategorier och en är vid vila och en är vid aktiviteter. På sätt och vis då. Och den första energiutgiften vi har här. Det är ju då. Fysisk träning. Mm -hmm. Om vi går och styrketränar. Ja. Eh, oavsett om vi tränar med tunga vikter. Lätta vikter. Många repetitioner. Eller lite fler repetitioner. Eller kanske springer i skogen. En lång sträcka. Så är allt det här en utgift. Det kostar kalorier. Då vet vi också att. Ska att gå ner i vikt så behöver vi äta mindre men vi behöver röra på oss mer. Och då är det ju lätt att tänka här att det här är en sån utgift som vi ska maximera. Mm. Ska men röra på är... oss varje dag. Ja verkligen,
0: hur mycket som helst
1: mm. gärna. Mm. Men vad händer då om vi rör på oss så
0: mycket som helst? Har
1: du några tankar kring det?
0: Det jag gissar på att du kommer säga snart är att kroppen börjar anpassa sig till det. Och förstå att men, det är så här vi rör oss och så kommer den börja bli mer effektiv på att göra det också. Ja, så är det. Och
1: det har ju då konsekvenser. Och frågan är hur den anpassar sig. Och eh, om det är så att vi gör mycket konditionsträning. Mm, ut och springer skogen på löpband eller vad det nu är vi gör. Så innebär det att resten av dagen så kommer vi bli slöare. Mm -hmm. Vi kommer spendera mindre energi resten av dagen om vi har förbruk mer energi under tiden som vi har tränat. Och det är då en sån metabol anpassning. Man kan tänka att eh, vi blir latare efter att vi har ansträngt oss mer just för att vi ska få bättre chans att överleva. Där är kroppen sätt att hushålla med energin så att mm. vi
0: inte förbrukar för mycket. Alltså efter en hård ansträngning då vill kroppen spara in lite grann på energi. Ja, verkligen. Och eh, det verkar vara
1: lite skillnad så där på högintensiva intervaller, styrketräning och mer långvarig eh, uthållighetsträning, men mm, det finns sådana
0: här kompensationer oavsett vilken träningsform det är som eh, det handlar om. Är, är de stora kompensationer är det små, snackar vi så här 50 kcal som går på en dag här som bara anpassar sig fram och tillbaka eller kan det faktiskt vara avgörande faktorer för någons viktnedgång? Ja, jag Menar nog
1: ändå att det kan vara ganska avgörande. För om du tränar ju väldigt mycket konditionsträning och du kommer hem efter detta så är du så trött så att du kommer vara mindre spontant fysiskt aktiv. Mm. Och då handlar det kanske om att du kliar det mindre än du kliar någonstans. Mm. Du gör mindre sådana här spontana fysiska aktiviteter. Man kan till och med uppleva sig slöra om man skulle ställa sig och laga mat. Mm. Och allt detta är liksom funktioner som finns i kroppen som man kan dra ner på lite grann just för att kompensera detta. Okej. Okay. Och eh, det finns två förklaringsmodeller för det här. Eh, den ena är ju då att alla de här utgifterna de eh, adderas. Eh, så ju mer kalorier du förbrukar per tillfälle desto mer total förbrukning får du då. Sen mm. finns det också någonting som kallas för. Eh, en sån här constrained modell, alltså en begränsad modell. Mm. Och det är just det vi är inne på nu då. Att det sker en sån här kompensation. Som vi förbrukar mer på ett ställe, då förbrukar vi mindre energi någon annanstans. Mm. Um, så börjar man då räkna på detta. och Jag räknar på hur mycket kalorier jag förbrukar med hjälp av en sån här träningsklocka. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eller de här löpbanden så märker man ganska snabbt att det är inte är så enkelt som att ett visst antal kalorier som du har mm, genererat med detta då eh, nödvändigtvis skulle resultera i lika stort underskott.
0: Det är alldeles för komplext för att räkna på det
1: viset. Mm -hmm.
0: Men det känns, nu, nu kanske jag går lite före, men om det är en av de få metoderna som är enkel för en kund att förstå då är det väl kanske någonting vi behöver göra också, Och tänka så. Mm, hur, hur ska vi tänka då, tänker du? Nej, jag, jag tänker att om det, är att man, det står det där på löpandet, vi har bränt 500 kalorier, då kanske vi säger att det är 400. Då. Och sen så får vi liksom anpassa oss kring det för träningspass med en kund. Eller har vi andra sätt att försöka resonera kring det här? Ja, äm,
1: ur en träningssynpunkt så kan vi använda kalorieförbruk i samband med eh, sådana här... Eh, aktiviteter på konditionsmaskiner som eh, en typ av riktning för att styra. Liksom, mm. Hur ska vi träna? Jo, hur ska vi förbruka så här många kalorier till exempel. Men eh, däremot kan vi inte översätta detta till att ja, det innebär att då kan jag äta lika mycket kalorier mm. som jag precis har
0: eh, genererat här Okej, okay, så vad mer har vi förutom fysisk träning då som är en utgift? Ja, en annan utgift är ju då den
1: icke-träningsspecifika emotionen eller andra fysiska aktiviteter som inte är kopplad till riktad eh, träning. Så där det kanske är, ja, eh, jag ska gå till bussen eller återigen jag kliar mig eh, i huvudet eller peta mig i näsan. Eller det kan vara. Mm. Alla sådana här fysiska aktiviteter som vi gör som inte är träning, de kostar ju
0: också energi. Ja, bara att existera, gå en promenad med hunden eller gå ut i bilen antar jag. Ja, precis. Kan vi
1: fundera på, kommer du att bruka mer energi om du går ut och går med hunden jämfört med om du går själv?
0: Ja, ja. <laughs> förmodligen för han går väldigt fort den där jäken och man får springa efter honom hela tiden. Men oavsett hur påverkar det, Så vi, då har vi liksom mer olika utgifter. och är, är det de här två tillsammans som vi ska försöka tänka eller finns det flera komponenter som blir relevanta i den här konversationen? Som personlig tränare så jobbar jag ofta med just detta med vardagsmotion. Kanske att man vill
1: uppmuntra till fler antal steg per dag. Mm. Då är det ju nit egentligen då som vi arbetar med. Icke träningsspecifik fysisk aktivitet. Mm. Men vissa tränare de jobbar ju också med kosten. Mm. Mm, och det är inte så enkelt som att bara... Äta någonting och så får vi energi, utan det kostar faktiskt energi också att eh, tillgodogöra sig energi och ge näring från maten du äter. Mm. Så att eh, dricka en proteinkäck, ja, den innehåller ju protein och den innehåller ju kalorier, men det är också någonting
0: som kostar energi i sig att mm. försöka ta upp. Absolut, det, och det, ur synpunkten så är väl en bra sak då antar jag? Ja, det kan det ju vara. Det finns
1: ju också en sån här uppfattning som Jag vet inte hur populär den är längre, men förr så sa man ju ofta det att för att hålla förbränningen vid livet, så ska du äta ofta. Just det. För om de du äter ofta, jo, då kommer du ju förbruka mer kalorier. Mm. Och det är inte riktigt så enkelt som att du kan äta väldigt mycket mer och på det viset då skapa ett kaloriunderskott. Tyvärr, det hade varit fint om det fungerade mm. på det sättet. Däremot så de här olika makronutrienterna, alltså näringsämnena, de kostar olika mycket energi att bryta ner. Mm. Vilken är dyrast? och vilken är billigast? Ja, det är ju protein faktiskt som är den dyraste. Så om man skulle skruva upp lite intaget av proteinekosten bara där då så får man en ökad sån här energiutgift mm. för detta. Det som kallas för då dietär termogenes, alltså energikostnaden för att omvandla mm. energi från maten du äter. Och den som kostar minst det är ju fett. Mm. Fett är på något sätt lättast att tillgodogöra
0: sig. Mm. okej okay. finns det fler andra komponenter som vi ska ta hänsyn till i detta mm,
1: det gör det ju jag vill bara avsluta med det, då kan man ju tänka sig att det makes sense att höja mängden protein i mm. kosten om man skulle vilja gå ner i vikt man får lite bättre förutsättningar för det sen är inte det väldigt betydande för att det här utger en väldigt liten del av din totala då Mm, energiförbrukning dagligen. Nu kom det eh, gammal surkat här. <går> jag vet inte om det kommer med i podden. De också kommer med. ett litet gästspel. Um, <går> ja, sen har vi ju då den sista komponenten enligt den här förklaringsmodellen i alla fall och det är det som kallas för BMR. Mm. Och eh, det tänker jag är lite bekant ändå för många tränare och konstruergivare. Vad är
0: BMR? Hur går mm. dina tankar? Precis, så BMR det är ju en av komponenterna vi använder när vi ska räkna på vad en person får, får äta tänkte jag säga. Men det, det är väl inte riktigt rätt ord. Men vad deras energiförbrukning är per dag. Och om jag kommer ihåg det här rätt, då är ju BMR det är ju när man vilar i stort sett. Det, det är ju det som är när man inte gör så mycket vad det kostar att bara existera.
1: Ja, Precis. Och det här är ju majoriteten egentligen av dina energiutgifter. Mm. Det kanske kan låta lite konstigt sådär, för att man borde ju ha brukar mycket mer när man tränar och så. Men det är ganska liten tid varje dag som man lägger på att vara fysiskt aktiv. Mm. Det mesta av energin går faktiskt åt till de här basala funktionerna som att se till att hjärnan har energi eller andra organ i kroppen har energi för att upprätthålla de här livsavgörande funktionerna, mm. andning, hjärtslag och så vidare. Och därför, just för att det utgör en så stor del av din energiförbrukning så säger det väldigt mycket om ditt energibehov, hur mycket kalorier du behöver äta. Så när man testar detta i ett labb, någons energibehov, då gör man så kallade RMR-tester. Då får personen ligga ner i 10-15 minuter och så har man en sån eh, andningsgasmask eh, på sig och så analyserar man då in- och utandningsluften. Och baserat på det här så får man fram energibehovet. Det är det tuffaste testet man kan göra. Ligga ja. helt stilla.
0: Ja, det, det låter som ett test som jag kanske skulle klara av. Det, det är gränsfall. Det är lite svårt, men jag tror att det är grejerna. Och det är, väl, är det ganska exakt då? Det är mer noga än min armklocka som talar om för mig vad jag förbrukar på en dag för att existera?
1: Ja, det finns ju väldigt många sådana sätt att ta reda på sitt energibehov, eh, föreställningsvis i alla fall. Och det finns appar, det finns klockor såklart och så... Men indirekt kalorimetri, som den här mätmetoden kallas, det är det mest exakta sättet och det är så man undersöker ämnesomsättningen i vetenskapliga studier också. Det är någon form av guldstandard mm. då egentligen. Men om vi skulle rikta blickarna tillbaka till det här med anpassningar, metabola adaptationer, det är ju då hur kroppen på olika sätt förändra din ämnesomsättning för att spara energi eller så. Och eh, då finns det ju väldigt mycket sånt här då, eh, som tyder på att vi inte kan träna hur mycket som helst bara. Eh, men vi kan faktiskt göra lite saker för att förbättra mm. vår ämnesomsättning
0: eller öka vår energiförbrukning. Spännande! Och hur skulle man gå till när man vill göra det?
1: Mm. Um, till att börja med så är ju regelbunden styrketräning någonting som man har sett både öka de här energiutgifterna i samband med fysisk aktivitet, men också din um, vilometabolism. Då. Så att där får du effekt på båda de här delarna. Och det är inte bara för att det kostar att vara fysiskt aktiv utan sen att rätt. Att muskelvävnad att bygga muskelmassa, det kostar också energi. Så där får du då en ökad energiutgift bara där av att du styrketränar och gör det regelbundet.
0: Är det någonting där i samma veva av att om man har mer muskelmassa så kostar det mer för kroppen att bibehålla också jämfört med att inte ha det? Ja, precis.
1: Och personer som väger mer överhuvudtaget, de har då oftast lite större energibehov överhuvudtaget och mm. just den
0: anledningen. Mm. Ja, det är, allt det här är väldigt, väldigt spännande. Vad, de, vad är det som du känner är det absolut viktigaste som du vill lyfta fram i det här, genom det här avsnittet, genom våra energiutgifter?
1: Mm. Okej, så vi har pratat om kompensationer och vi vet att styrketräning som görs regelbundet, kanske då framförallt med syfte av B-muskler, ökar då din ämnesomsättning. Men om du istället skulle göra väldigt mycket konditionsträning mm. då, och inte styrketränar, då kanske du snarare skulle få lägre ämnesomsättning. Mm. Och det gäller ju då totalt sett, även om du då skulle spendera mycket tid på detta. Åtminstone enligt den här förklaringsmodellen, då att det ger sådana här kompensationer. Man kan ju tillägga det att det finns frågor kring detta också. Det är inte helt självklart hur detta fungerar, utan det här är ju bara ett sätt att se på det. Men man tror att de här metabola anpassningarna de varierar inte bara med vilken aktivitet du gör utan. Olika individer verkar få olika stora här kompensationer. Så det är väldigt svårt att försöka räkna på det. Man måste nästan testa det.
0: Ja, det är ju svårt. Vi pratade lite om det i slutet på förra avsnittet. Där man skulle säga att amen, den här personen som säger att de äter allt som finns men aldrig går ner eller upp i vikt. Då är det på grund av de här utgifterna som vi pratade om då. Um men ja, först och främst, precis. är det någon sanning i det då, tror jag?
1: Jag tror att det finns lite sanning i det där. Eh, inte alltid. Jag tror att man väldigt lätt drar sig till detta. Att man börjar förklara sina mm. resultat med att man har snabb eller långsam ämnesomsättning. Och jag tror att i de flesta fall så handlar det inte om det, utan det handlar om att man helt enkelt inte vet hur mycket man ska äta, eller hur lite mm. man ska äta då, i relation till ens ämnesomsättning. Mm. Att det handlar om det. Däremot så, förutom att graden av adaptationer verkar vara olika på en individnivå, är sådär, så verkar det också som att vissa personer de har naturligt lite mer nyt, mm. Alltså att de bara är lite mer fysiskt aktiva alltid. Mm. Man gör lite mer så här spontana rörelser, ser sig om och tittar upp i luften, klia sig någonstans eller dansar när man hör en god låt mm. kanske. Mm. Eh, och de personerna kan man ju tänka sig då ändå har kanske lite högre energibehov egentligen jämfört med någon som har lite lägre nit. Och det kan vara då en genetisk komponent till det. Så det är inte bara anpassning efter hur mycket vi äter eller hur vi planerar vår träning.
0: Det är väldigt intressant när det använder just det exemplet. För jag, jag har alla har ju en person i huvudet när man, tänk, när man liksom förklarar den här människan och den personen som jag tänker på det är den personen som har mest energi i hela världshistorien liksom, som inte kan stå still i tio sekunder. Och det är också någon som kan äta precis vad som helst i alla fall. Själv har de sagt det och andra människor säger det om den personen liksom en Och det är någon som aldrig sitter still. Hur vill du fortsätta ta det här till nästa avsnitt? Hur vill du bygga vidare på vårt sommarprat?
1: Ja, nu har vi ju pratat om var sättet och vägen. Vi har pratat om ämnesomsättningens komponenter och våra energiutgifter. det hade ju varit intressant att här framöver gå lite närmare det här praktiska och brycka då avståndet mellan den teoretiska kunskapen och vad vi gör som personliga tränare vi har nuddat vid det här lite grann ändå men jag tänker att vi ska närma oss det och även titta på missförstånd och myter
0: Spännande. Då ser vi fram emot dig för nästa avsnitt. Ja. Säg stort tack för att du var med. Tack själv.